0: Podcast de No Mames Chicago, un podcast en español que habla de todo y nada, con Paco y Ángel. Empezamos.
1: ¿Qué pedo, mi gente? De no mames, Chicago, ¿cómo estamos? Está, ya, gracias a Dios, es viernes, viernes, octubre 23. Paco, ¿qué pedo?
2: ¿Qué pedo, mi gente? Bienvenidos otra vez todos a No mames, Chicago. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Tenemos a un guest de primera, güey, de primera calidad. Neta, de todos los que hemos tenido han sido chingones, güey, pero este se pasa de chingón, El Roberto desde de Guadalajara, pues.
1: ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues muy bien, Este, muchos saludos desde la tierra del mariachi, nuevamente es un gustazo estar en su programa, ya hacía falta regresar con ustedes para estar en este grandioso podcast.
2: Dice Robert, ¿te dejamos por un mes y ya otro libro? ¿No ¿Qué va a hacer uno al mes o qué onda?
0: Pues mira, trato de ser muy productivo, de hecho este, con el trabajo Godín y con todos los pendientes que tengo, trato de hacerle y echarle muchas ganas para ser lo más productivo pues, posible.
1: Nada, pues qué bueno, Así vamos a escuchar todos los consejos para que nos llenes la cartera. Pero bueno, vamos a empezar con Trending. El Papa
2: Francisco aprueba el matrimonio gay civil, güey, ¿cómo ven? Francisco, el filme que estrena este miércoles es, es un documental de él, habla de los homosexuales y dicen que ellos son parte de la familia. Son hijos de Dios y tienen el derecho a tener una familia. Nadie debería ser excluido o ser agredido por ello, dijo Francisco de acuerdo con una publicación. ¿Cómo ven?
1: Pues mira, ya, ya ves que hay mucha gente que se opone todavía, estamos ya en, ahora sí que en el 2020, y, o sea, si vamos a sufrir todos, todos, todos parejos, que también se pueden casar, que sufran. Que también. sufran también de casarse. Sí, no, pero como dices, o sea, so, son personas eh, igual que nosotros, o sea, no, porque son eh, heterosexuales, homosexuales, o sea, mientras tengan los valores, yo digo que no importa.
2: Ya estamos en otros tiempos, yo sé que la Biblia habla, o sea, lo que, lo que dice la Biblia, pero eso se escribió, no manches, tanto, hace tanto tiempo ya es para que ya... Es como, como, es como lo que yo siempre digo de las constituciones de México o de Estados Unidos, de que cuando se escribieron estas en sus tiempos, eran tiempos diferentes, o sea, ya estamos en tiempos diferentes y ya tienen que cambiar esos pensamientos, igual como eso.
1: El problema es que la Biblia es una cosa religiosa, o sea, tienes que decir si es así religioso, pues seguirlo, pero el problema va a ser ahora que pues, toda la gente que piensa así, el Papa fue el que lo dijo. No hay una persona más grande en la Iglesia Católica que el Papa. No hay más importante. ahora van a estar aquí. Pues la Biblia dice que no, pero el Papa dice que sí. Yo creo que va a haber mucha gente que va a estar como desacuerdo. Pero ¿tú qué crees?
0: Pues mira, yo creo que más que nada me preguntaría el trasfondo de por qué está aceptando esto la Iglesia Católica. Tengo varias preguntas al aire. ¿Será que ya está perdiendo muchos adeptos? ¿Será que mucha gente critica la doble moral de la iglesia en cuanto a, a abusos infantiles, este, algunas otras cosas que hay? No intento ser polémico, pero yo creo que va más también por el tema de que otras religiones ya adoptaron a esta comunidad como tal y pues como, como la iglesia católica es un monstruo de economía mundial, pues no se quieren quedar atrás con esta parte, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir, que ahora sí que están haciendo su mercado técnico, están viendo qué es lo que está trayendo a la gente, pues sabes que vamos a traer más por acá también.
2: Bueno, en Washington, la farmacia Perdue, la fabricante de Oxycontin, el poderoso analgésico de venta, bajo receta que según los expertos contribuyó a detonar una epidemia de abuso de opioides en Estados Unidos, se declara culpable, durante, uh, culpable de tres cargos criminales como parte de un acuerdo de 8 mil millones de dólares. Voy a anunciar. La empresa se declara culpable de asociación ilícita para defraudar al país y violar las leyes federales como contra el soborno. La resolución será detallada en un pedido que quiebra ante un tribunal federal. Y Lo que pasó con estos con esta farmacéutica que hizo OxyContin fue de que mintió mucho en lo que hacía. Lo que ellos decían es que, que sí, que te quitaban el dolor pone después de una cirugía o si tenías nada más un dolor este, genético, pero lo que no anunciaban era que te podías hacer adicto a esta cosa y lo negaron por muchos años y esto dejó a que hubiera un gran, una gran epidemia de abuso de, de opioides.
0: Pues sí, mira, las grandes farmacéuticas siempre han tenido ese problema con el tema de los efectos secundarios, por eso siempre te, te colocan en las cajas después de algunos estudios qué efectos secundarios te pueden llegar a dar con ciertos medicamentos, pero es bien sabido que todas las sustancias que han sido para el dolor crónico te generan una especie de adicción, entonces no es algo nuevo por ahí. No me acuerdo qué laboratorio, también en su momento hicieron un documental, por ahí lo vi en Netflix, donde tuvo el mismo caso, incluso incluso hasta algunos doctores empezaron a, a ser muy ricos por estar haciendo recetas y recetas y recetas para gente que necesitaba el medicamento y ya era totalmente adicta. Entonces se hace un mercado negro, incluso hasta los mismos vendedores de la parte de, de, de este tipo de tratamientos tienen algunas, digamos, políticas poco, poco éticas y ahí hay como una mafia, ¿no? Pero a final de cuentas, pues qué bueno que se resolvió a favor de las personas que están afectadas, porque imagínate, si tú eres un adicto por un medicamento que tomaste, porque en su momento sí lo necesitaste, y luego quitarte ese tema, pues el tratamiento es muy, muy costoso. Entonces, espero que esta parte de la de lo que dieron de dinero sirva para estas personas que pues ahorita tienen ese problema de adicción, ¿no?
2: Y fíjate que sí vi el documental que dicen, creo que era Oxicótipo, eh. Sí. Este... Eh, lo que hacían, fíjate lo que hacían los saludos doctores que ya les valía, que nomás querían hacer feria y recetaban el oxicotis, este así fácil. Y lo que hacían estas personas que ya sabían que sí las podían agarrar de los doctores era que las iban, se las recetaban, se salían y se las vendían más caras a la gente que estaba esperando en línea para recibir oxicotis. O sea, era, era un, como dice este, era un tremendo mercado negro que estaba pasando ahí y duró años, güey.
0: Sí, de hecho hasta la DEA ya anduvo bien metida porque pues, a los doctores antes no los tocabas ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Pero sí hubo doctores en los cuales sí les cacharon estas malas prácticas. De hecho, cuando los empezaron a catear en ese mismo documental, este, porque sí si va con muchos datos reales, les encontraron montañas de recetas ya firmadas y ya nada más le podías poner el medicamento que querías y hacías ahí toda la mafia. Entonces sí, sí es algo bien complicado que, que te lleva a estos productos que te generan adicción.
2: Bueno, en Nazca, Perú, hay en un sorprendente geóglifo de un gato de 37 metros, más o menos como 40 yardas, de hace más de 2.000 años, güey. La pampa de Nazca es hogar de los famosos geóglifos que forman parte del listado del Patrimonio Mundial de un UNESCO desde el 94. Y este increíble vestigo son figuras de animales tan grandes que nada más pueden ver por un avión por arriba, güey. No obstante, hay personas que se han atrevido a afirmar que fueron creadas por los aliens, por los extraterrestres.
1: Pero ¿cómo dices que tiene ya como dos mil años?
2: Sí, lo que pasa es que estaba bajo bajo arena, o sea, no se podían ver en una montaña y apenas que no se sé subieron si vientos, lo que se empezaron a se empezó a ver ese gato de como de cuarenta yardas en una montaña.
1: ¿No? Pues 40
2: años es, es, está grandísimo Sí, está
1: grandísimo es De una
0: cancha de fútbol
2: americano, de fútbol americano. Entonces, ¿cómo, ¿cómo explicas que en esos tiempos pudieran haber hecho
0: eso? A, a lo mejor hay gatos inteligentes en otro mundo que están haciendo sus propios dioses aquí en la Tierra, ¿no? <risa> <risa> o sea, obviamente eso lo tuvieron que hacer si ya le sacaron el tiempo, pues dos mil años pues no inventes, pues ¿cómo no puedes ver un elemento tan grande, no? Si es desde el cielo, Google Maps se inventó por ahí por los noventas, no los dos miles. entonces se supone que ya pudo haber visto este tipo de, de cosas desde los satélites. No
2: fíjate que yo había un documental apenas donde estaban diciendo que hay dos lugares en la tierra que no se han explorado bien, por más que nada por el hábitat de que no se puede. Y uno es la Amazonas. Sí,
1: Amazonas,
2: no ah, sé, grandísimo. es grandísimo y el forest no te deja explorarlo bien como se debe. Sí. Y otro es en el desierto allá en este, parece que se caía en Egipto, el, el Sahara. Sí, el Sahara. El Sahara también no se ha explorado bien por, por el calor y por la tierra. Y me imagino que cuando se pueda, si en, se puede en un futuro, lo que van a encontrar va a ser increíble.
1: Sí, luego ya tanta tecnología que hay, como dices, ya lo pueden mandar drones y todo para. No, no tienen que ir ellos. Sí, exacto.
2: Y bueno, y para terminar el trending, empieza la, la final de Major League Baseball. Eh, los Rays representan a la Liga Americana de las mayores, protagonizada por segunda vez en su historia. Una definición de este tipo ante unos Dodgers que vienen de disputar dos de las últimas cuatro finales. Güey. El equipo de los Dodgers parte con una ligera ventaja sobre sus rivales, pues esta será su tercera serie mundial desde 2017. Y nada más dos de los Rays, y es el primero desde el 2008. ¿Cómo
1: ves, Ángel? No, es que los, los, los Dodgers son, ahora sí que tú dices que muy ligeramente favoritos, pero la, para mí se me hacen mucho más favoritos que los Rays, aunque los Rays tienen un muy buen equipo, pero como que siento que los Dodgers tienen más hambre de ganar este, esta serie mundial. Yo creo que desde el 88 fue la última vez que ganaron los Dodgers, cuando tenían a Kirk Gibson, cuando hizo el milagro del
2: home sí.
1: run en esos tiempos, pero los Dodgers es un equipo grande y tiene mucho tiempo que no ganaron, no sé, Se me hace que esta vez sí se lo llevan.
2: Bueno, vámonos a un día como hoy.
1: La posibilidad. Fíjate que en eh, 1915, en un día como hoy, en Nueva York, 33 mil mujeres eh, se pusieron a marchar en, en la Fifth Avenue de Nueva York para protestar de su derecho al voto. Estamos hablando de 1915, ya desde muy temprano ya querían votar.
2: Sí, estaba muy temprano porque no les dieron el, el derecho de votar hasta, aquí, hasta los 60.
1: Bueno, eso, no, eso no nos güey. <risa>
2: <risa> pero bueno, ellos, ellas querían el voto en, el, en los 20. Sí, desde entonces. Pero no se los dieron en los 20. No se
1: los dieron. <risa> eh, desde el 15, pues, pero sí. Pero lo bueno es que ya todos podemos votar. Mientras somos <risa> ciudadanos. Pues sí, fíjate que en el 29, también en Nueva York, el mercado de valores fue cuando empezó a a mostrar signos de pánico, que fue cuando empezó la gran depresión aquí en Estados Unidos.
2: La gran depresión, si no me equivoco, empezó por, por inversiones, ¿no, Roberto? ¿Por malas inversiones?
0: Sí, se cayó todo el sistema bancario y la parte de lo que son los bienes raíces, pero créeme que hasta en esas grandes depresiones, por ahí está este libro de Gran Hill, que comentó que se pueden hacer negocios hasta en este tipo de cosas. ¿eh? Entonces hubo muchas empresas que manaron este, de la nada por, porque aprovecharon precisamente estas oportunidades que en vez de tirarse al drama de perdí todo mi dinero, este, ya no tengo con qué vivir o lo que sea, ya no voy a vivir como rico, se pusieron las pilas y dijeron bueno ya lo perdí todo y mejor voy a ver qué está, compro esto y de ahí empezaron a hacer grandes imperios Muchos más grandes de lo que tenían actualmente lo, con lo que perdieron. Entonces, aquí queda como un ejemplo de vida, ¿no? Si tú estás en la situación más difícil tocando fondo, pues ya no te queda más que lamentarte, pero pues lamentarte no te va a ayudar en nada. Entonces, mejor ve qué puedes hacer para irte hacia arriba y pues prácticamente llevar algo que pueda tener éxito o potenciar lo que es tu, tu marca personal, ¿no? O en su momento estudiar algo. Hay muchas cosas que hacer. Entonces siempre las grandes broncas mundiales te dan buenas oportunidades.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que con lo que está pasando ahorita con esto del COVID, crees que eh, lleguemos a una depresión? Porque no, no sé cómo está ahorita la situación en México, pero ahorita como aquí en, en Estados Unidos, sobre todo aquí en Illinois, el gobernador ya cerró cuatro condados, así regresó de, de que estábamos en fase cuatro, lo regresó a fase tres, que es ya resta, cerrar restaurantes otra vez y todo y lo está empezando a hacer aquí en Chicago, Todo está, están hablando, pero todavía no es seguro, porque el madrazo que le va a dar a la economía va a estar bien cabrón.
0: Sí, fíjate que acá en México eh, han, se han perdido muchos empleos, obviamente también hemos tenido muchas muertes, pero no se ha incentivado lo que es el Fondo Monetario Internacional, porque cuando tú digamos, tienes problemas en tu país, hay un fondo internacional donde pides dinero para subsidiar lo que son los bancos y que la economía siga girando para no colapsar economías. Pero en México como tal, el presidente AMLO no ha querido pedir nada de préstamos. Él con, con la misma maquinaria que hay está aguantando, pero sí va a llegar el momento en el que tenga que hacer un recorte de recursos o algo, porque los empleos que se están perdiendo no es la misma que los que se están ganando. O sea, si estás perdiendo 100 empleos en porcentaje, ahorita tú estás ganando tres empleos. Entonces está muy disparejo y eso a la larga te genera gente que va a pedir préstamos, gente que tiene, no tiene capacidad de pago y eso de alguna manera afecta mucho el crédito y la economía. Entonces eh, si se viene otra ola de, de contagios fuerte, eh, va a llegar el momento en el que pues otra vez los negocios van a cerrar y esto pues va a colapsar de una manera grotesca, no sé qué tanto, a qué nivel, pero de acuerdo a esta primera ola, pues sí puede ser muy significativo. Y los mercados andan un poquito, digamos, este, muy al, a la perspectiva de qué es lo que va a pasar con la parte de la economía. Entonces, yo ahí lo que les aconsejo, yo que invierto en bolsa, pues pasen ahorita su lana a lo que son, este, los efectos, digamos, de renta en lo que son los ETFs o lo que son este, inversiones de largo plazo, para que no les afecte esto.
2: Y es lo que te iba a preguntar rapidito antes de irnos a, a tu tema. Ahorita con este COVID-19, ¿cuánto ha afectado a las bolsas esto?
0: Pues sí pega. Hay, hay empresas que definitivamente, por ejemplo, si no, si no tienen ventas, si cierran negocios, si cierran locales o si cierran en algunos países por no tener este movimiento, pueden llegar a tener pérdidas muy fuertes si es que no tienen un buen sistema, digamos, económico. Porque hay empresas que sí tienen, digamos, hasta un fondo en caso de una emergencia como esta. No como una pandemia, pero en caso de que estés en vacas flacas, si te, si te capitalizas de alguna manera o solicitas un crédito. Pero, a final de cuentas, a las empresas que está impactando más son las empresas, pues, a las pequeñas economías. Aquí en, en México les llamamos a las pymes que son empresas que pues no se pueden defender contra los grandes monstruos como a lo mejor es Bimbo, Coca-Cola, entre otras marcas, ¿no? Entonces sí, sí afecta, pero a pequeñas.
1: Pues fíjate que en un día como hoy, en el 2001, eh, Apple lanza al mercado el, el iPad que fue con, que ahora sí que revolucionó el mercado con, que ya no tenemos que tener nuestro pinche Disman así bien grandote y nomás como 15, 16 canciones así, el iPad revolucionó, cabrón.
2: Sí, la, la el el, el iPad, lo que la diferencia del iPad y del teléfono es que era más grande y podías ver tus películas ahí, ¿no?
1: Eh, no, cuando empezó nomás era bien simple, era, sí tenía sus giga, uh, gigabytes y todo, pero no, no tenías chance de, eh, de ver películas, pero sí tenía un chingo de capacidad. Oh, al principio entonces era la capacidad más que nada. Sí.
0: Pues fíjate que si en vez de comprar los productos de Apple, te vuelves inversionista de ellos, eh, desde... Si hubieses invertido, en vez de comprarte el iPad, si hubieses invertido en esta a la bolsa desde 2004 hasta 2020, ya tendrías en la bolsa una ganancia de $17,800. Entonces, $17,800. Entonces, el ejemplo es, en vez de comprarle a Apple sus productos carísimos, este, si te gusta la marca, si te gusta su líder, todo lo que es, invierte en Apple y después de muchos años la carrera a largo plazo en las inversiones te puede dejar muy buena ganancia en este caso del 2004 al 2020 son 16 años si tú hubieses invertido en acciones de des desde 2004 ya tendrías 17 mil 800 dólares de ganancia pero eh... imagínate, ahorita para comprar
1: una acción de Apple va a estar bien
0: carísima no pues eh, ahorita yo estaba viendo eh, la parte donde invierto y está como en 2200 pesos una acción entonces sí, pues ya, depende o sea. qué tan este caro sea para uno pero pues si te gusta la marca pues no te estoy diciendo que que de aquí al siguiente año vas a tener una ganancia abismal pero a lo mejor en cinco, en 7 pues, se vienen buenas cosas para para esta empresa de hecho por ahí ya sacaron unos este, especies como de Google este no se, acu se acuerdan de, de los Glass de Google sí. este va, va, va a venir con su marca de, de Apple. Ya por ahí vi algunos videos en donde pues vas a poder ver las aplicaciones Prácticamente manejar este, tu teléfono inteligente desde los lentes Entonces va a estar bien padre esta tecnología que están este, desarrollando Y va a salir como por el 2023 Entonces si tú inviertes ahorita $2,200 Y para el 2023 cuando saquen su próximo producto Se te dispara la acción Cada vez que ellos saquen un iPhone la acción se va a disparar Siendo que sigue teniendo una marca y la utilidad neta de cada producto es 223% más de lo que cuesta, quiere decir que es lo que le ganan a cada teléfono que venden y eso y esa utilidad neta no la tiene ninguna otra empresa en el mundo. ¿eh?
1: Sí, es de las pocas compañías que tú ves que pasa el tiempo y como dices tú que... Eh, aunque la economía vaya para abajo de esos tuyos no se ven que vayan bajando esos tuyos están subiendo, subiendo, o sale acá un producto suben, todo el mundo quiere esos productos o sea, no, no hay por dónde perder ahí sí, exacto pues va, pues fíjate que eh, en un día como hoy pero en 1940 nace el más grande de todos los futbolistas de que ha habido en la historia para mí que es el Rey Pelé, eh, ya tiene 80 años
2: el más grande de todos los tiempos eh, por muchos años no había nadie que lo, se, se le acercara Después salió Maradona, que ya muchos decían que ahí estaba en su mismo nivel, pero siempre ha sido Pele.
1: Es que a Maradona, o sea, es pues, buenísimo. Yo a pele no me tocó verlo jugar, yo nomás he visto videos y todo lo que dice la gente. Y a Maradona sí lo voy a jugar, que se me hace para mí de los que he visto jugar, el más grande, pero Maradona tiene su, su asterisco, porque era un vergadicto, el desgraciado. <risa> <risa> y, y este eh, la vez que metí el gol en México con la mano, o sea mm, sí se sí me hace de los mejores que yo he visto pero Pelé es el más grande hasta ahorita.
2: Sí, la neta.
0: Sí, a mí me gustaría ver a un brasileño y un argentino debatiendo quién es el mejor jugador ¿no? Pero en lo personal, <risa> en lo personal yo sí diría que Pelé es el mejor, es el más grande de todos los tiempos.
1: Pero mira fíjate, como, por, como dices tú ahorita si le preguntas a cualquier brasileño todo el mundo te va a decir que pele No, no va a haber duda. Si le preguntas a argentinos, te van a decir Maradona o te van a decir que Messi.
2: Sí, y en Brasil no hay duda.
1: Y en Brasil no hay duda.
2: Sí, sí, la verdad. Sí.
1: O sea, fíjate que también, eh, ahora sí que en un día como, no en un día como hoy, pero el 19 de octubre, eh, que fue de esta semana, es el día internacional de la lucha contra el cáncer. Es un, un día importante, pues, porque hay mucha gente que, que pierde la batalla con, yo, yo desde lo viví la experiencia que mi jefecita perdió la batalla, que en paz descanse, pero hay mucha gente que sí sobrevive y pues hay que echarle ganas, la verdad, que, que aplauso a todos que sobreviven los que no.
2: Sí, pinche enfermedad, bien cabrona. Y, y tú, Robert, que trabajas en esto de farmacéutica, ya tantos años que se le han estudiado para esto y no ha salido todavía nada, güey.
0: Pues mira, yo en lo personal opino que todo lo que son los conservadores que tienen las latas todo lo que ya es antinatural, por ejemplo, si tú te vas a comer a un pueblito, unas tortillitas, unos frijolitos, algo el maíz recién molido de, de lo que ellos mismos siembran, pues es gente que vive muchísimos años igual porque no tiene estrés, no tiene otras, otras este, otros efectos ambientales que los estén afectando, pero sí está muy comprobado que los conservadores, los colorantes, potencializan bastante lo que es el cáncer, no se sabe exactamente qué tipo de cáncer, pero sí invariablemente son un catalizador fuerte para ello. Y la industria en la farmacéutica para lo que es el cáncer, créeme que está vendiendo masas enormes de dinero produciendo medicamentos para esto. Entonces, no sé si esto sea bueno o sea malo, que las farmacéuticas produzcan mucho, pero más bien yo me iría con el enfoque de hacer un, un análisis real de por qué antes no había tanto cáncer y ahorita es algo que ya es muy normal y lo puedes ver a la vuelta de la esquina. Entonces ahí se los dejo a los grandes empresarios que mejor en vez de estar produciendo productos para algo que medio te mantiene, mejor investiguemos a fondo qué es lo que lo está haciendo para el ser humano y que sea algo que definitivamente logre superar este tipo de enfermedades porque son fuertísimos. de hecho... A mí me ha tocado ver gente que está en esa lucha, prácticamente les dan su porro para que aguanten el dolor y mucha morfina para los últimos días, ¿no? Entonces es bien complicado este tipo de enfermedad y sobre todo la familia que se queda, este, pues digamos, dolida viendo cómo sufre su familiar, es, es bien complicado.
2: Oye, pero hablas de, del cáncer, dices que, que antes no había mucho cáncer. ¿Esto es comprobado de que esto apenas empezó o sería nada más de que no sabían que era cáncer, o sea, nada más se morían, pero sin saber qué era.
0: Pues mira, se ha estado disparando, si tú te vas a estadísticas de la de la UNESCO o de algún a una entidad internacional, puedes, de, de, perdón, de la, de la Secretaría de Salud, este, tú puedes empezar a ver las estadísticas con respecto a gente que se ha contagiado, bueno, que ha tenido cáncer y va en un aumento, ¿eh? de hecho ha estado subiendo alrededor de 60% por año, y esto no es normal, digamos que pareciera que se está contagiando de persona a persona y esto no es contagiable, hay un factor que efectivamente está haciendo que esto se vaya hacia arriba, entonces todavía no se hacen los estudios suficientes para ver que efectivamente sea algo en particular, se le dan estudios a lo que son conservadores y colorantes, por eso la FDA en Estados Unidos ya ha estado prohibiendo bastante algunos este, medicamentos entre estos, este, todo lo que son los conservadores y estos colorantes.
1: No, pues está interesante. Pero, pues, que ya para acabar, ahora sí que nuestro segmento de un día como hoy, el 21 de octubre es el día de Volver al Futuro. Eh, porque en las películas, no se acuerdan, en la segunda parte, cuando van al futuro, en la de Volver al Futuro, es el 21 de octubre del 2015. ¿Y tú qué crees que cuánto le hayan atinado en la película?
2: Pues, eh, no mucho, porque. El, o sea, el, lo principal era que volaban los carros y no volaban los era carros. Era lo más importante. era lo más importante. No le atinaron a eso.
1: Pero estamos hablando de que la película fue hecha en el 85, so, eh, Pensaban que en 30 años era lo que iba a estar sucediendo. De carros volando, lo que, güey, lo que sí se me hizo tan impresionante que casi le atinaron a la serie mundial de los Cabs, Pues tú sabías que eso estaban así que con la maldición y todo, pero nomás por un año no le atinaron, güey. Ellos dijeron que en 2015 y en 2016 fue cuando fueron campeones, güey.
2: Eh. Eso no importa. Pero, <risa> oh, pero sí, no, no. este Esa película es muy, muy buena, primero que nada. Y luego la tiraron a muchas cosas. Lo que la gente esperaba era ver si en 30 años, como dices, podían haber volado los carros. Pero no, la neta no. Hicieron los drones, que eh, la neta es algo chingón. Pero no, todavía sí, les falta. El, el
1: FaceTime, güey. Cuando están hablando. O el, el FaceTime. El FaceTime ¿vale? Eso no había antes. <risa> <y> todo eso. <risa> Pero pues ya, ya fue nuestra sección, y pues ir ahorita ya vamos a hablar con Roberto ya de cosas más importantes. <risa> eh, a ver, ahora sí vamos a hablar de la vida real, de cómo llenar nuestros bolsillos de dinero con nuestros consejos.
2: Robert, ¿cómo hacemos nuestro primer millón? A ver, cuánto nos de tu libro, primero que nada.
0: Bueno, pues mira, les comento que mi tercer libro se llama Recarga tu cartera. Y se llama así porque en algún momento yo llegué a sacar mi cartera y pues estaba totalmente vacía, ¿no? Nos ha pasado. A mucha gente que se puede quedar sin empleo O emprendes algo y pues no te funciona el emprendimiento Entonces pues básicamente es buscar las alternativas Para que tú puedas llenar tu cartera Por eso se llama recarga tu cartera, el libro Y hacer tu primer millón Y realmente fíjate que no es complicado Pero sí es de mucha disciplina Yo este libro lo hice precisamente porque Hay mucha gente que no sabe cómo Cómo hacer ese camino Y nada más es cuestión de que te hagas ciertos hábitos Que de hecho yo les voy a leer un decálogo Bueno, les voy a comentar un decálogo Que es los pilares del libro este, De lo que hablo Para que ustedes puedan darse una idea más Básicamente que son cosas muy, muy, muy sencillas Entonces vámonos con el primero Que es algo que a mí me voló la cabeza En un curso que tomé hace unos meses Que son los ingresos pasivos Son aquellos que generas de los ingresos activos y te dan dinero mes a mes sin que tengas que hacer nada. Entonces, cuando me llegó a mí esta, digamos, este pilar, yo me quedé, pero ¿cómo? Pues si yo estoy acostumbrado a hacer dinero de mi trabajo o vendes algo y te dan dinero, ¿no? Digamos, es la forma tradicional, pero resulta que los ingresos activos son el dinero que tú obtienes de tu trabajo o de vender algo, y cuando en su momento tú, por ejemplo, digamos, ¿cuánto dinero pasa por ti en un año, no? Y en qué lo gastas. Entonces supongamos que eres un ahorrador medio, medio bueno y ahorras unos 120 mil pesos en un año. Entonces eso es ingreso activo. Cuando te corren de tu trabajo, tú vives al mes con 50 mil pesos. Entonces quiere decir que 120 mil pesos te los vas a chutar si tienes el mismo nivel de vida en dos meses y medio. Quiere decir que lo que tú ahorraste en un año, en dos meses y medio, te lo truenas. Si es que ese ingreso activo no lo convertiste a un ingreso pasivo. Ahora, ¿cómo conviertes esos 120 mil a un ingreso pasivo? Pues lo metes a la bolsa, lo metes a la fintech, a modelos de inversión en los cuales va a estar trabajando tu dinero y de manera exponencial, mes a mes, te va a llegar ese dinero sin que tengas que hacer nada más que recibir el fruto de tu inversión. Y es cuando lo conviertes en un ingreso pasivo. Ese es el primer pilar, ¿sale?
2: Entonces, más que nada estás diciendo de que no, no es bueno poner tu dinero en un banco donde no va a crecer, ¿verdad? Porque nada más se va a quedar estancado ahí.
0: Sí, mira, los modelos bancarios ya, la verdad, nos han estado robando muchos años. Te dan muy poquito, te dan un 4%, un 5%, y la verdad ya no es tan rentable Dejarlo ahí en el banco A mí se me hace que es como dejarlo Abajo de tu colchón guardado Hay modelos de inversión donde puedes ganar El 20% O tienes el interés compuesto Donde te está, haz de cuenta un centavo Al siguiente día ya tienes dos centavos Al siguiente día te da el doble O sea, ya vas a tener cuatro centavos Y así de manera exponencial Puedes tener bastante dinero este, Durante muchos años Que son las inversiones a largo plazo
2: Pero estas inversiones no tienen este riesgo de, de pérdida.
0: dependiendo qué tipo de inversor seas ¿Te das de cuenta tú cuando vas a formar un portafolio de inversión si eres un hay inversores que son moderados, que digamos que se van a largo plazo Invierten en bienes raíces Invierten en algunas fintech Donde el dinero no corre tanto riesgo Todas las inversiones tienen un grado de riesgo Pero hay algunas en las cuales el riesgo Es muy pequeño Pero si tú te vas a empezar a invertir Directamente a las criptomonedas Y no conoces cómo está el modelo de negocio pues prácticamente vas a perder todo tu dinero. Eso es totalmente inminente. A pesar de que haya mucha gente que te invite, y te, te enseña notas y te dice, mira, yo he ganado más del 600%. Es gente que comprende el modelo de negocio y nada más lo que quiere hacer es meterte para que tú tengas el sistema de afiliado y le esté llegando una comisión mes con mes. Entonces, si vas a empezar a invertir, no recomiendo las criptomonedas que son inversiones de alto riesgo.
2: Es que, es que yo pienso que la, la mayoría de la gente... La razón por qué dejas su dinero en un banco es porque es seguro, sabes que no lo vas a perder. Y al momento de que le dices inversión, creo que eso es donde se espantan, donde dicen, no, 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 ¿cómo voy a, a mis mil dólares que tengo ahorrado, cómo los voy a perder? este ¿sabes? Y eso creo que es
0: la diferencia de
2: ponerlo en un banco o invertirlo, como tú
0: dices, ¿no? Sí, y mira, no es necesario que inviertas los mil dólares, tú puedes empezar a invertir desde 100 dólares. Y le vas a ir agarrando el gusto y el modo a las inversiones. Y ya cuando mero cintas esos mil dólares los vas a tener en un portafolio ya hecho, ya que le agarres, digamos, como la onda. Es muy sencillo, nada más es cuestión de que lo empieces a hacer. Es como cuando empiezas a correr y te vas haciendo el hábito después de 21 días. Créeme que después de 21 días que vas aprendiendo de las inversiones, porque las mismas inversiones te va haciendo que estudies, que veas cómo están los mercados, te vas involucrando bastante y vas tomando esa vida de inversor y eso hace que te quite que perdón el conocimiento va a hacer que se te quite el miedo. Sale la ignorancia es lo que te da miedo. El conocimiento te ayuda a que te lo elimines. sí el segundo pilar es cuando los ingresos pasivos superan tus ingresos activos, es decir, lo que estás ganando en tu trabajo, tienes libertad financiera. Realmente hemos visto cuál es el, digamos, el propósito de la libertad financiera o entendemos qué es la libertad financiera. Por todos lados lo oímos, pero realmente mucha gente no sabe qué es eso. Entonces ahí les va. Supongamos que tú ganas 11, 10 mil pesos al mes de tu trabajo y de repente escribes un libro este, haces cursos digitales, eh, tienes tu canal de YouTube y estás monetizando Tienes un podcast, tienes herramientas que te, que te están dejando ingresos pasivos Incluso las inversiones que es el principal ingreso pasivo Y de repente ya mes con mes te está llegando 11 mil pesos de pasivo Versus tus 10 mil pesos que estás teniendo de activos Entonces cuando ya tienes más dinero de tu pasivo que de tu activo Puedes dejar tranquilamente tu trabajo, y si con 11 mil te alcanza para vivir de aquí a que mueras, con eso ya tienes la libertad financiera y tú puedes estar sin trabajar recibiendo tu dinero mes a mes, obviamente no se vayan con este ejemplo, pues si ganan 20 mil, 30 mil, busquen a la siguiente barra, busquen ganar 50, busquen tener ingresos pasivos por 100 mil pesos, para que realmente valga la pena, y ese dinero que les va sobrando, lo van metiendo a los modelos de inversión, eso te genera el segundo pilar ¿sale? Va,
2: el,
0: el tercer pilar es la libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo no necesitas voltear a ver al vecino, a Carlos Slim, a grandes empresarios para sentirte tú cómodo con el nivel de vida. Pasa como en un trabajo. A mí me ha tocado en mi industria donde trabajo, que es la farmacéutica, que, por ejemplo, hay personas a las cuales le dices, oye, este, pues tú puedes ser mi backup, tú, cuando yo me vaya de mi trabajo, puedes este, ser el gerente de la planta, ¿qué te parece? Y hay gente que te dice que no, porque está a gusto con su vida, está cómodo. Este, puede ir a dejar a los hijos a la escuela Le huye a la responsabilidad En su momento digamos que se siente cómodo Con el puesto que está Así si tú te sientes cómodo con ganar 10 mil pesos al mes Nadie puede llegar y decirte lo contrario Para que tú tengas que ganar Más que eso, ¿sale? Entonces es con lo que tú te sientas cómodo Para que tú puedas alcanzar El nivel de vida que necesitas
1: no, Entonces no es tanto el seguir ganando Más y más dinero, sino que tú estés cómodo Por decir voy a ganar más dinero pero voy a tener más responsabilidades y voy a estar nervioso, eso no es lo que quiero quiero donde esté a gusto así monetariamente y mentalmente ¿no?
0: exacto, entonces si con esos 10 mil tú de tus ingresos necesitas 3 mil para pagar luz, teléfono, el cable y a lo mejor con 7 mil te alcanza para vivir bien comer bien, a tu, a tu estilo de vida es muy muy válido, pero yo siempre les digo váyanse por el siguiente escalón y háganlo como debe de ser Un error muy común es por ejemplo Tú ahorita ganas 10 mil pesos mexicanos Y de repente llega tu jefe Y te dice oye sabes qué, que te vamos a promover Vas a ganar 25 ¿no? Entonces, en vez de subir tu nivel de vida, te vas, digamos, a los taquitos de 300 pesos, 500 pesos. Ya te vas, digamos, a la langosta, a las carnes de 1,500 por platillo, 3,000. Empiezas a subir tu nivel de vida e inmediatamente ya cuando lo sientes estás gastando esa cantidad que estás ganando. Ahí la estrategia es mantener tu nivel de vida que tienes con tu puesto anterior, y ese dinero que estás ganando, hacer el fondo de emergencia. Y luego, ya que tengas tu fondo de emergencia, el dinero que te sobra, meterlo a invertir sin subir tu nivel de vida. Así te aguantas unos dos añitos y ese dinero va a estar trabajando todos los meses para ti. Entonces, esta es una estrategia y un tip que tiene este libro para que lo puedan llegar a realizar.
2: Oye, Robert, pero antes de que te vaya tu próximo punto, ¿hasta cuándo? dejas de invertir, cuándo empiezas a gozar de, de la vida, o cuándo empiezas a, a disfrutar de eso dinero que ya a lo mejor tienes invertido hoy.
0: Mira, depende de ti. Yo, por ejemplo, este yo considero que en mi, en, mi, en mi modelo de inversión, yo podría empezar a gozarlo ya tranquilamente sin descuidar las inversiones después de ocho años, ¿sale? De, de estar invirtiendo. Pero es depende cómo tú tengas tu olfato de inversor. Por ejemplo, el, el ejemplo que les puse de Apple. Si tú ves una empresa que tiene potencial para crecer en el futuro y le inviertes un poquito ahí, la acción se la vuelves a reinvertir, reinvertir hasta que tengas una buena cantidad de acciones. Entonces, en el futuro a ocho, a siete años, esa empresa puede llegar a despegar y tú vas a tener una ganancia brutal igual puede pasar de que no le vaya bien a la empresa y ese pequeño capital lo pierdes. Entonces, así es el mundo de las inversiones. Pero obviamente, haz de cuenta que tienes una fuente. Si tú todos los días le sacas agua a esa fuente, llega el momento en que se seca. Entonces, debes de irle sacando muy poco dinero para lo que realmente necesites que sea totalmente necesario en tu vida ¿Qué es necesario que digamos que te quedaste en un tema de recesión económica perdiste tu trabajo pero si haces bien el ejercicio de los ingresos pasivos de ahí puedes estarte subsidiando en lo que puedes conseguir otra vez trabajo aquí la regla de oro es de que supongamos que tú hiciste una inversión a tres años en un bien raíz y vas a recibir un rendimiento a lo mejor del 30% supongamos 100 mil pesos invertiste y vas a recibir 30 mil pesos de ganancia si tú esos 30 mil agarras y los y te los llevas para un viaje, no sé, a España, a un país que te guste y te los gastas, es como si el dinero no hubiera trabajado y desperdicias el meter ese dinero para que sea ahora más y que se pueda potencializar después de otros dos años. Entonces, el mejor momento es con, que, con el que tú te sientas cómodo, que no vas a secar esa fuente y lo agarres para cosas que realmente ocupas. Simón sí, ¿Sale? El cuarto pilar del libro es que cuando ganes mucho dinero no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. En el libro les doy, digamos, muchos términos. Que a lo mejor no conoces como GAT, como CAT, como el ROI, que es el retorno de inversión. Pero supongamos que tú ya eres un chipotludo, un chipotludo en las inversiones y vas a comprar una empresa, pues, ¿qué le vas a ver a la empresa si no tienes nada de, de términos financieros? O supongamos que te dan a administrar una planta o una empresa en un nivel muy importante. ¿Qué le vas a hacer a la empresa si no tienes nada de elementos financieros? Entonces, todo mundo necesita saber finanzas, incluso. Un abogado que forma un buffet de abogados debe de tener finanzas para pagar impuestos, para comprar insumos, viáticos, el doctor igual, el, el inversionista, pues ni se diga, ¿no? Pero todo tipo de profesionista, incluso si pones una tienda, si no sabes en cuánto, cuánto le inviertes y cuánto es tu retorno de inversión con lo que estás vendiendo, desde lo más básico hasta el que te vende churros en la calle. Y, y yo creo que el que, te, el que te vende los churros en la calle es más chipotluden los números porque él dice yo le invertí 100 pesos y le estoy ganando 130 de los cuales 50 para invertir para el día de mañana y lo otro para a lo mejor comprar el azúcar lo que necesito y esto me queda para mí o sea son más estrictos en la forma de llevar sus finanzas pero ellos manejan estos términos como retorno de inversión sin saberlo, porque ya lo hacen de manera nata. Entonces, el libro te va llevando de una forma muy, muy este, didáctica de lo que son estos términos financieros para que tú los puedas manejar en el momento de que ya empieces a vivir como inversionista.
2: ¿Ves? A lo mejor podemos seguir el sistema de los que venden los churros, ¿no? Porque parece que es un buen sistema para para con de lo que estás hablando, güey.
0: Sí, de hecho, la que te vende el pan de dulce, el que te vende los tamales, o sea, ellos tienen todo su retorno de inversión bien calculadito porque saben qué es lo que van a vender el día siguiente y toda la semana prácticamente. Entonces, ese es el gran ejemplo de lo que podrían llegar a ser personas que ya tienen a lo mejor un negocio, una franquicia, o en su momento comprar un activo que te esté dejando un dinero mes con mes.
2: Sí, o hasta el chavo que, que vende aguas en la calle que sabe que cuánto le va a costar el poner 24 de aguas y, y sabe que si lo vende pone a un dólar cada agua, sabe lo que le va a, a, a quedar de ganancia y lo que le va a costar comprar pone otros 24 para el próximo día, ¿no?
0: Sí, y tu olfato financiero, por ejemplo, Warren Buffett cuando empezó a vender limonadas a los 11 años, allá en Estados Unidos, ustedes lo deben de saber perfectamente, cuando vendes limonadas te pones enfrente de tu casita y pues pasa al vecino, te compra de buena fe y ya, ¿no? Es todo lo que vendes y ahí se te queda el producto. Entonces este cuate lo que hizo con su amigo es de que se fue a la avenida más transitada que estaba a la mano de su casa y toda la gente que, que le vendía le ofrecía el producto y ahí es donde empezó a ganar su dinero para empezar a invertir en la bolsa. Entonces ese olfato financiero que tienes y que puedes ir desarrollando te va a ayudar mucho con el tema de las inversiones. De hecho, otro dato curioso, ahorita, por ejemplo, hay una empresa, no me acuerdo del nombre, que ya se está dedicando a hacer todo el tema de viajes turísticos en cohetes espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar el momento que a lo mejor tus hijos o mis hijos van a llegar y te van a decir Oye papá me voy de vacaciones a Marte, este llego en, en tres meses ¿no? Entonces esta empresa lo que está haciendo es con sus ingenieros ver cómo mantienen el confort de la gente cuando cruza la atmósfera Porque ya ves que los astronautas se, se empiezan a capacitar y entrenan porque al, algunos hasta se desmayan de tanta agitación y fricción que hay con la velocidad entonces, estos ingenieros están buscando esta tecnología para que sea muy cómodo atravesar la atmósfera y obviamente se llegue a estos destinos a la luna, a Marte y haya toda esta infraestructura, pero va a ser algo que se va a dar en su momento. Entonces, supongamos que tú compras dos acciones de esa empresa que ahorita están muy baratos y en 20 años me platicas cómo te fue. Puedes perder ese dinero o puedes ganar una cantidad brutal. Entonces, ese es el olfato de inversor. Ese es el olfato que en su momento el, el inversionista más grande de todo el mundo, que es Warren Buffett, tuvo en su momento cuando empezó a vender limonada.
2: Ya, pero, pero ya para entonces ya voy a tener ya, ya casi 60 años, y ya ni voy a disfrutar esta fecha.
0: Fíjate que eso también es bien interesante porque... Eso es algo que, que debe de cambiar de, de, de... Bueno, es algo que se debe de cambiar con la forma de pensar. Cuando tú estás haciendo inversiones a largo plazo, debes de pensar en mantener a tres generaciones con el dinero que estás haciendo. No solamente es de cuenta que ya tienes 65 y dices, bueno, este ya me voy a morir, ya me gasto el dinero, me voy a un crucero, me voy al otro. Es qué le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos. Así debes de empezar a pensar desde ahorita, porque la responsabilidad que vas a adquirir va a ser más grande, entonces tú te vas a exigir más y obviamente vas a ser más lana con ese nivel de exigencia. Lo vas a disfrutar como si te lo gastaras este, a más no poder y te va a quedar dinero para otras dos generaciones.
2: Y sí, es lo que le voy a decir, Ángel, ya chingaste, Ángel. No
1: tienes hijos, para
0: Basta, güey. Bueno. El sexto pilar es cuando tengas un negocio educa a tus empleados para que se vayan a poner más negocios con ello fomentamos la economía de nuestro país en México el producto interno bruto de las pequeñas pymes las pequeñas empresitas son el 50% de lo que se produce de la economía de México en los grandes países es exactamente lo mismo hay grandes compañías consolidadas pero es la mitad de eso entonces, cuando tú, en vez de decir de que ves una persona abusada y como que la quieres mantener en tu negocio, mejor la desarrollas para que ella misma ponga su negocio. Entonces, va a poner un negocio alterno o muy idéntico al tuyo en donde puede llegar a ser tu proveedor o te puede capitalizar si en algún momento a ti te va mal. Entonces, imagínate que tú tienes una empresa, digamos, consolidada y haces, no sé, te voy a decir un número, 100 nuevos emprendedores que ponen 100 empresas. Vas a tener esas 100 empresas para que te apoyen en algún momento que necesites liquidez, en algún momento que tú llegues a necesitar apoyo, porque qué más regalo le puedes dar a una persona que su propia libertad y que pueda poner un negocio. Entonces, si tú capitalizas eso, se mueve la economía y obviamente las pequeñas pymes la llevan hacia un país mejor. Y esto es algo muy básico.
1: Y, y eso, como dices, es básico, pero es también un concepto bien difícil porque yo, yo estoy pensando, digamos que yo tengo una empresa y yo lo último que quiero es que mi mejor trabajador se me vaya, o sea, como dices, el pensamiento en mí es de que si lo dejo ir, yo no voy a tener ese trabajador, pero no estoy pensando en el futuro, estoy pensando en ese momento.
0: Y sí, estás pensando en ti porque pues, uh -huh. tú lo quieres sí. retener, pero en el momento que te pones a pensar en tu gente... Y la desarrollas, esa gente nunca, nunca se le va a olvidar el favor Y en algún momento te lo va a regresar a manos llenas Entonces eso funciona para todas las economías del mundo sí. El séptimo pilar es de que este libro que se llama Recarga tu cartera Se lo regales a tus hijos para que aprendan el valor de estar libres en su negocio Desde que son chicos los hijos los debes de entrenar y capacitar Para que ellos pongan su negocio y no salgan directamente para trabajar hacia alguien. Antes era muy garantizado que tú terminabas una carrera universitaria y ya te volvías el gran arquitecto, el gran ingeniero, pero ya ahorita todo, casi todo está construido, y hay mucha competencia, la globalización te carcome al sistema profesional. Entonces ya no es una garantía estar en un trabajo donde tú te podías llegar a jubilar. Ya el movimiento es más versátil, hay más despidos. Ahorita nos desafortunadamente nos pegó la pandemia. Mucha gente se quedó sin trabajo y es mucha gente que está adoptando el sistema de freelancer donde está buscando modelos para que ellos mismos puedan trabajar en negocios propios. Entonces, si tú le regalas este libro a tu hijo donde le, enseña, le, enseñas, todo, le enseñas todos estos conceptos y le enseñas a que debe de ser libre, él debe de poner su emprendimiento desde pequeño, le vas a dejar esa semilla y en vez de pedirte para un coche cuando sale de la universidad, te va a pedir para poner su propio negocio. Entonces ya con eso le ganaste una carrera muy larga y le vas a evitar muchas frustraciones en el futuro. Entonces este es el séptimo pilar del libro.
2: Y es algo muy importante porque nosotros, nuestros papás, o sea ellos sin querer queriendo, no nos enseñaron esas cosas de, de cómo ahorrar, de cómo invertir, porque pues, sabes muy, muchos de ellos no sabían esto. Entonces uno nace, este, como dices, gastalón, ganas lo que, lo, que, lo que ganas, te lo gastas, porque nadie te enseñó a poquito de esto lo tienes que invertir en eso poquito de esto lo tienes que ahorrar y lo demás te lo puedes gastar, o sea, nadie nos enseña esas cosas. Pero uno ya con un poquito más de educación se le puede pasar a los hijos.
1: Y como dices, lo que pasa es que es de que vamos a, vemos algo bueno y para eso trabajé y me lo voy a gastar.
0: Uh -huh. O dices, vida, solo hay una, ya me lo gané y te gastas toda <risa> tu atención en eso, ¿no? Entonces, sí, sí, es bien importante este, la parte de la frugalidad ahí. Entonces, pues como recomendación ya se viene a diciembre, pues regálale este libro a tu hijo, léele un capítulo por noche sí. y vas a ver cómo te lo va a agradecer toda su vida para que él pueda desarrollar sus propios sueños. Y el octavo pilar, espero que no me vayan a azotar este, los amantes de Roberto Kiyosaki, de mi tocayo, que dice que hay deuda buena y deuda mala. Yo no estoy de acuerdo con mi tocayo, toda deuda es mala. Si tú colocas un negocio y pides deuda, la tasa de interés que te dan los bancos o quien te prestó el dinero te va a comer el negocio y va a llegar un momento en el que te vas a quedar sin negocio y te vas a quedar con la deuda. Entonces, por eso la deuda es malísima. Si tú pides un fondo universitario, de hecho, en Estados Unidos pasa bastante que no tienes para pagar la universidad porque tus papás no se pusieron a ahorrar para tu fondo universitario. Como profesionista pasas años y años pagando esa cantidad enorme que fue para tu universidad. Entonces, esa deuda también es malísima. Todo tipo de deuda adquirir un carro a, a cuatro años, adquirir una casa a 30 años, todo tipo de deuda es mala, no hay deuda buena. Entonces lo importante es de que no tengas deuda de ningún tipo y eso te va a llevar a un concepto que yo puse en este libro que se llama tranquilidad financiera y la tranquilidad financiera es aquella en la cual precisamente lo dicen la, las palabras vas a estar tranquilo porque no le debes un peso absolutamente a nadie y lo que te quede lo puedes ocupar para tus gustos y para invertir y generar ingresos pasivos. ¿Qué opinan de este?
2: Pues mira, por ejemplo, acá en Estados Unidos, si no pides prestado del banco, ponle para comprar una casa, es casi imposible de comprar una casa. Y también para los estudios. Es, o los estudios igual, es casi, carísimo. Es por... carísimo y, y si no pides prestado, no lo vas a poder hacer. Es casi obligatorio de que lo tienes que, que tienes que irte con este préstamo y esta deuda, que hasta la fecha yo todavía tengo la deuda de mi, de mi colegio. Pero se tiene que hacer, o sea, no hay de otra, la neta.
0: Pues sí hay de otra. Fíjate que acá en México yo conocí muchos este, estadounidenses, algunos este, de otros países, que se vienen a México porque aquí la educación es muy barata y de muy buena calidad. Entonces generan la estrategia para mejor. Trabajar acá, acá ganar en pesos mexicanos, acá graduarse y luego se regresan a su país a ejercer y ahora sí ganar en dólares lo que necesitan, pero sin deuda. Entonces esta es una buena estrategia que hacen algunas personas para no endeudarse en esos modelos o compran casas en otros países, las rentan y esas rentas van haciendo modelos de inversión donde llega el momento que puedan llegar a pagar su dinero al contado y se quitan totalmente de la deuda y son totalmente libres. Entonces, hay más estrategias, ¿eh? Entonces, ahí pero, es, sí.
2: pero, Robert, pone, por ejemplo, que estudias por, uh, no sé, para abogado ahí en México, ¿no te lo van a valer acá en Estados Unidos? Acá tienes que sacar tu propio licencia de abogado.
0: Acá hay escuelas que tienen los dos sistemas eh, de ciertas universidades de Estados Unidos. Por ejemplo, la, las, les llaman bicarreras. Entonces es válida tanto para México como en Estados Unidos. Entonces esos son los modelos que estudia gente que viene del extranjero para precisamente ejercer en su país de origen. Entonces si tú le buscas de todas maneras hay forma de hacerlo sin deuda. Nada más es cuestión de que te pongas un poquito creativo y no te vayas por los mismos modelos porque a la economía le conviene que estés endeudado porque mes con mes estás pagando esa deuda y prácticamente tú no estás viendo para ti sino que te obliga a trabajar para una empresa muchísimos años y eso es lo que te hace no tener la tranquilidad financiera. No,
2: pues la, así como lo pones tú de que, o sea, si le si le buscas, está la neta suya, suya muy bien. O sea, pero para, ponenos unos que, que nacen, que vienen con papás este, allá de México, que no saben mucho ellos, que te den estas cosas que te digan, no sabes que te vas a ir a estudiar a México y vas a estudiar una carrera bi... ¿Cómo dijiste? Bi... ¿Cómo esta Bivalente, carrera?
0: valente ¿no? o sea, que te vale en vale México sea, te vale en Estados Unidos.
2: O sea, es que nadie va a saber de eso. Casi es imposible de que, de que un papá así, de sabes, de esos tiempos, sepa de estas cosas y que te vayan explicando cómo hacerle. Entonces, la educación ahí eh, tiene mucho que ver con esto, de que ojalá que más gente se eduque y vean estas cosas que se pueden hacer, porque la neta, eso acá en Estados Unidos, una carrera pone de abogado y estás endeudado casi que por vida. Sí. sí. Eh, me va medio
1: millón de dólares. Sí, me casi, casi medio de millón, millón de dólares.
0: Ajá. Por eso es recomendable no hacerlo. Supongamos que tú, que te toca esa situación y estás en Estados Unidos, pues obviamente tus papás ganan en dólares y cuando pasan la divisa a México se multiplica el dinero. Entonces, puedes pagar perfectamente una carrera, la renta de tu hijo, él llega, termina su carrera, se regresa a Estados Unidos y ahí puede ejercer sin deberle a nadie, más que con el esfuerzo de los padres que es, es el mismo modelo Que ocupamos aquí en México Que le vas mandando dinero al hijo para que Vaya estudiando y en su momento Pues él no tiene ningún tipo de deuda Y todo lo que empiezan a sacar Son para modelos de inversión o a lo mejor Para comprar activos que en su momento Le van a retribuir una lana Nada más es cuestión de pensarle tantito Pero sí hay muchísimas posibilidades De hecho te digo mucha gente De Estados Unidos aplica para irse A otros países subdesarrollados Donde la educación es muy económica y sobre eso hace esta estrategia, estrategia para no deberle al gobierno.
2: Sí, sí, otra cosa que te iba a decir, no tiene que ser necesariamente México ¿verdad? imagino que puedes ir a, a Canadá o a Sudamérica y también tendrían los mismos este tipos de, de recursos para sacar una carrera sin tener ese tipo de, de
0: deuda. Exacto, incluso hasta Cuba la educación no es tan cara, pero es de muy buen nivel. De hecho, Cuba tiene unas universidades... En cuanto a nivel a nivel mundial, este, muy buenas Entonces también aplican ese tipo de estrategias Aunque no quieran a los gringos Cuando van en tema de, de estudiantes Pues sí los acepta bien el gobierno cubano Entonces pueden ser cualquier país que te puedas imaginar Donde la educación sea costeable y barata
2: Sí, 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 ese, ese punto está chingón, la neta
0: uh -huh. Entonces el, noven, el noveno pilar de este decálogo y este ya se los mencioné, pero aquí lo volví a colocar. Es que negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Entonces, ¿por qué el negocio con deuda se torna a que lo pueda cerrar? Si tú empiezas un negocio y de repente no tienes el local, rentas el local. Ahí tienes que pagar una parte de tus ganancias en la renta del local. Y supongamos que no tenías todo el dinero y pides dinero prestado al banco el banco te está cobrando un interés, entonces tienes que pagar el local más el interés. Y aparte te tienes que estar surtiendo con tus proveedores. Si te dan cosas a crédito, les estás pagando una tasa de interés porque te están vendiendo a crédito. Entonces, si te vas con un modelo de negocio de un de un negocio como tal, el adquirir deuda en cualquier modelo le puede afectar en sus finanzas y obviamente, como les platiqué, se quedan sin el negocio Pero se quedan con la deuda Y eso es algo muy triste de un emprendimiento Así que el consejo aquí es Si tú vas a emprender algo Que sea con tus propios recursos Que sea algo a tasas muy muy bajas Donde no te vaya a afectar Pero obviamente con algo muy estudiado ¿Sale? Entonces ese es el noveno Pilar
1: Y la mayoría de casos pasa aquí Pues que se endeuda, se endeuda Mucho si no, no les pega el negocio Y cierran muy pronto por lo mismo
0: Sí, sí es correcto, ese modelo funciona así en todos lados, pero por eso es que les decía que no estaba de acuerdo con mi tocayo Roberto Kiyosaki, que había deuda buena y deuda mala, entonces toda la deuda es mala y eso te da tranquilidad financiera.
2: Pero es que mira Robert, que que yo soy buenísimo para, no sé, para cocinar y quiero abrir un restaurante, pero no tengo nada de dinero para abrir un restaurante. Entonces, la única manera que pueda abrir un negocio va a ser con un préstamo del banco para pagar la red local y un, y un préstamo del banco para poder este, pagarle a la clientela. Entonces, si me funciona, pues ya la hice, ¿verdad? Y si no me funciona, o sea, es la única manera de que alguien sin feria pueda
0: abrir un negocio. Ahí te va otra. Supongamos que tú estás poniendo un negocio y eres el mejor chef, ¿no? Desarrolla tu marca personal. El nuevo título universitario se llama marca personal, ya no es el título con el que tú estudias. Si tú desarrollas una marca personal, lo que haces ahí es de que te empiezan a conocer en los medios, en las redes sociales. ¿Y qué va a pasar? Puedes realizar un fondeo que se llama crowdfunding, en el cual muchos inversionistas pueden llegar y ponerte de 20, 30, 100 dólares, dependiendo de cómo sea el tipo de fondeo abres el restaurante, obviamente tú lo vas a administrar y estos inversionistas van a tener derecho, por ejemplo, a ir a comer con cortesías. Este van a ser, digamos, dueños de una parte del restaurante. Obviamente tú tienes que ser dueño mayoritario, pero ya no le pides dinero al banco. Entonces no es lo mismo capitalizarte de un modelo financiero a capitalizarte de un modelo de inversionistas para tu negocio. Digamos que es darle la vuelta a la tortilla, que es lo que está pasando aquí en México Tú quieres construir un edificio y venderlo. Te vas a una crowdfunding de medios este, de bienes raíces donde fondeas para construir ese edificio. Se construye por parte de la constructora, se vende en preventa y el dinero regresa a los inversionistas. Es el mismo modelo para que tú puedas hacerlo, pero lo único que te va a ayudar para que se pueda realizar en este tipo de casos es tu marca personal. Porque al ser reconocido por mucha gente tener una tribu, va a ser más fácil que te puedan llegar a fondear. Vámonos con el ejemplo del podcast. El podcast es un ingreso pasivo que si hay gente que te patrocina, mes a mes tú vas a poder sostener, digamos, lo que tú te estás gastando de la parte de, del micrófono, de la computadora, a lo mejor de luz, lo que sea, te están fondeando mes a mes y ya es un ingreso que estás teniendo. Imagínate que hiciéramos si un crowdfunding, para poner unos estudios de podcast y llegan inversionistas que les interesa y empiezan a aportar ese dinero. Ya te quitas el modelo de pedirle el dinero prestado al banco. Ya lo haces para un negocio que a final de cuentas puede funcionar o no puede funcionar ya es el riesgo que toma el inversionista. Entonces hay formas de hacerlo. Solamente hay que echarle un poquito de coco.
1: Entonces lo que yo debo hacer con mi dinero es eh, contratar a una persona como tú no, porque tú estás lleno de ideas, o sea, Todas esas cosas e ideas, o sea, yo, ni se me hubieran ocurrido, pero to todo tiene sentido, todo lo que estás diciendo, o sea, para ahorrar dinero, para invertir, para hacer crecer el dinero, para hacer un negocio y todo, porque, como dices tú, o sea, si nosotros, si yo quisiera abrir un restaurante, lo primero que se ocurre es ir al banco, no ni, ni por aquí se me hubiera ocurrido lo de la marca personal, pero más bien conocer a alguien como tú, así contratar tus servicios para que me aconseje bien, ¿no?
0: Sí y te digo es el nuevo título universitario la marca personal y te sirve para todo para todo lo que tú quieras hacer en esta vida ya te sirve la marca personal y la globalización y redes sociales son los que se encargan de catalizar que tú puedas tener una buena venta de lo que tú quieras y mandes bueno y vámonos con el décimo pilar que es el tener finanzas personales sanas te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos. Lo cual paulatinamente te dará libertad financiera Y pondrás en marcha el recargar tu cartera Entonces básicamente lo que dice este Es de que no debes de tener deuda Debes de hacer los ingresos pasivos Que es lo que te coloco en mi libro Cómo hacerlo Y paulatinamente este dinero se va a multiplicar Para dejarte esto mes con mes Y vayas teniendo un modelo de inversión En, el, en donde tú vayas teniendo dinero en tu cartera y vayas logrando la tan anhelada libertad financiera
2: Todo esto que nos estás diciendo, la neta, tiene sentido Y yo lo que, lo que te preguntaría, Robert Ponle que me convenciste ya de que invertir De que voy a invertir Pero yo no sé invertir ¿Cómo entonces? ¿A, quién, a, a dónde voy a invertir? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Qué me va a decir cómo invertir? ¿Cómo lo hago con
0: esto? Ah, pues mira, ah, precisamente contestando tu pregunta Yo hice unos talleres de inversiones en donde les enseño todo, todo lo, el camino espinoso donde yo perdí dinero, donde yo aprendí, donde vi toda la experiencia que pude haber adquirido, que nadie me enseñó. Te la doy, digamos, en bandeja de plata. Te enseño a inscribirte a las FinTech. Te enseño a inscribirte a la bolsa. Te enseño qué modelos bursátiles usar. Prácticamente es una asesoría financiera en vivo, donde yo te estoy dando toda esta información. Y ya después que acabamos el taller, yo te estoy dando asesorías Semana con semana, una hora en donde te estoy monitoreando las inversiones, le llamo el proceso rueditas de bici, que cuando tú aprendes a, a estar en la bici, pues le pones las rueditas y ya está el papá atrás de ti cuidándote que no te vayas a caer, llega el momento que te vas en la bici y ya aprendiste a invertir, te quito las rueditas de bici que son las mentorías que ya no te daré y tú ya empiezas a invertir de acuerdo a tu modelo que te guste como inversionista. Pero una vez que ya hayas tenido toda esta asesoría, no son videos en YouTube, no son videos grabados. Es experiencia en vivo donde yo les enseño de manera muy práctica cómo hacerlo. Y precisamente en tu programa, el 30 de octubre voy a tener este, el taller del módulo 1. Y quiero regalar tres este, lugares para tu público. Eh, les voy a dejar el enlace a este, para la caja de información de, de este podcast de No Mames Chicago Para que ustedes puedan inscribirse y las, la pauta las dará los hosts de este programa
2: Ya saben, es, la neta, yo, yo, yo voy a ser uno de ellos
1: No, sí, es que Creo la verdad, eh, a veces uno quiere, como dices, tiene ideas de cosas que quiere invertir Pero no hay nadie que te ayude, no hay nadie que... Eh, más bien hay gente pero no sabes ni a dónde irte ni cómo guiarte ni nada Y pues esto va a ser una ayuda tremenda que eh, ahora sí que dice que nos va a dar tres puestos y eh, ¿Cuánto cuesta por lo general no, unas clases de estas?
0: Pues mira, el primer módulo lo tengo ahorita en promoción Estaba en 99 dólares y lo estoy dando en 49 dólares Entonces los tres lugares son totalmente gratis, no estoy cobrando un solo peso y el segundo módulo cuesta 99 dólares y el tercer módulo cuesta 99 dólares. Pero también tengo una promoción en caso de que quieran tener los tres módulos completos. Entonces a la gente le está gustando agarrarlo todo porque es holístico. Vas agarrando un módulo, digamos que ya eres un experto inversor en fintech, entonces te agarras el tercer módulo que es el de invertir en bolsa. Entonces pues ya eso te complementa para hacer tu portafolio de inversiones. Pero te enseño de todos los modelos de negocio, desde que son fintech, este CETES, Somofes, Sofipos, este, inversiones en bolsa, este olfato de inversor, nuevas empresas, modelos de desarrollo, crowdfunding, todo, toda esa, todas esas bases se las enseño. E incluso el pilar del primer módulo es cómo vive y piensa un inversionista que va mucho con la parte de la frugalidad, el control de gasto y la educación financiera que es lo básico que debe tener un inversionista para que pueda llevar este tipo de vida y saber que efectivamente va a llegar el momento para que tú puedas tener estos ingresos y hay una frase que me encanta de un libro que leí que es tú debes de vivir como nadie para después vivir como nadie quiere decir que te aprietas el cinturón y vives como nadie y después vas a vivir como millonario. Y, así, y de esta forma, con estos 10 pilares que les estoy dando de este libro, tú puedes paulatinamente obtener tu primer millón. Y cuando tengas el primer millón en el modelo bursátil, realmente vas a ver que son modelos que sí se pueden tomar para que tú puedas tener esta libertad financiera y compartir este conocimiento para hacer toda una comunidad de inversores, que es mi objetivo principal de llevar estos cursos gratis y sobre todo también mi primer libro que es El Espejo de la Pobreza también si me siguen en Instagram como arroba recarga tu cartera lo tengo totalmente gratis se inscriben nada más necesito su correo su nombre y les va a llegar el link para que ustedes puedan leer les va a ayudar con el tema del pensamiento pobre de que procrastinan mucho y cómo pueden empoderarse a la acción para vivir como inversionistas
1: pues ya saben gente las primeras Tres personas que se metan al link va a ser totalmente gratis y va a ser unos consejos que los van a, a llenar de ayuda financiera cabrón.
2: La neta, porque esto es, es lo principal, la gente que quiere, la neta todos quieren invertir, todos quieren llamarse inversionistas,
1: pero, no pero nadie sabe.
2: sabe cómo hacerle, o sea, nadie sabe a dónde ir, a dónde quiere, ir. esta es la, ahí te, nos están dando la palanca para hacerlo gratis para las primeras tres personas primeras la neta
1: personas.
2: Y, y, y los que quieran los libros de Roberto, en Amazon están todos los, los libros, síganlos en Instagram, en Facebook eh, Roberto la neta es a toda madre él cualquier pregunta y te la responde de volada y cualquier cosa nosotros también nos pueden preguntar y aquí nos conectamos con, con el Robert Robert yo leí tu libro, la neta chingón, eh, ojalá estoy esperando el próximo y, y yo voy a ser los primeros que van a estar ahí en tus clases para, para inversionistas güey
0: Ok, pues eso estaría muy padre para que después regreses al podcast y, y comentes todo lo que aprendiste y lo compartas con tu comunidad. Eso estaría padrísimo.
2: Ya está. <risa> Robert, pues gracias otra vez por acompañarnos en este episodio, en nuestro segundo, yo creo que de muchos. Eh, ojalá que todo esté bien, y ojalá todo te vaya bien con tu libro. Gracias por dar toda la información que nos diste ahora. Y pues la neta, te esperamos
1: para la próxima.
0: Muchísimas gracias y como siempre un honor estar en tu programa, mi estimado.
1: Gracias, pues gracias, nos estamos viendo de No Mames, Chicago. No Mames, Chicago.